1: Buenos días con todos. Desde el Coliseo Julio Abad de la Universidad de Cuenca, un espacio remodelado, un espacio que cuenta con una cancha tipo NBA, de las únicas en el país. Les saludamos y les damos la bienvenida a nuestro espacio Salud y Ciencia de las tres universidades, la de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y también la Universidad de la SOAI. Además, mencionar que son universidades recientemente acreditadas por... El CASES esta semana se entregó la acreditación como un dato extra a estas tres instituciones, así es que nos enorgullecemos y también lo mencionamos en este espacio. Salud y Ciencia es el programa educomunicacional que busca afrontar y darles herramientas para que ustedes también puedan eh, salir adelante con las circunstancias y la crisis causada por la COVID-19. El día de hoy, en un espacio deportivo, vamos a enfocarnos básicamente en la importancia de la actividad física, en estas condiciones, en medio de la pandemia Pero también, cómo practicarla, cómo desarrollarla de manera adecuada Eso y más en el programa de hoy Salud y Ciencia Gracias a Academia TV, Radio Ondas Cañaris Las tres radios universitarias, por supuesto Redes sociales y más medios que transmiten O retransmiten este programa Salud y Ciencia Mi nombre es Hans Ochoa, bienvenidos Así estamos iniciando el programa de hoy
2: ¿Sabías que...?
0: Debido a la pandemia por coronavirus, el calendario deportivo mundial se alteró por completo, desde la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, las ligas profesionales de fútbol y los mundiales por deporte. Esto tuvo una repercusión no solo física, sino mental en los atletas de alto rendimiento.
1: Está comprobado que la práctica de actividad física mejora nuestro sistema inmunológico. Para hablar sobre este tema y otros vinculados también a la actividad física, está con nosotros el doctor Fabián San Martín, médico deportólogo por parte de la Universidad de la y docente de la Facultad de Medicina de esta institución. En la entrevista nuestra compañera Patricia Enríquez toca este tema importante, así es que les invitamos a que observen el diálogo ahora.
3: Muchas gracias, Hans. Estamos ya con nuestro entrevistado del día de hoy. Él es un especialista en medicina deportiva, es un deportólogo. Estamos hablando del doctor Fabián San Martín, quien también es docente de la Universidad de la SUAI. Hoy para tratar el tema sobre el deporte en la pandemia. Buenos días, doctor. Bienvenido a Salud y Ciencia.
4: Hola Patricia, muy buenos días, eh, muy buenos días a todas las personas que nos siguen, que están atentos aquí al programa, y pues eh, va a ser un placer poder compartir contigo unos minutos hablando de deporte, de salud, y en este momento de el, la pandemia que nos está quejando terriblemente.
3: Así es, y precisamente hablamos de un tema que se ha convertido en mito, porque es dable que se haga deporte en pandemia, no lo es. ¿Qué mitos hay al respecto? Y comenzamos con esta pregunta: ¿Es factible hacer deporte en pandemia o no?
4: Yo yo creo yo creo Patricia que hay, tener, hay que tener claro los términos en principio y qué significa cada término. Eh, lamentablemente eh, se confunde mucho lo que es actividad física, lo que es ejercicio y lo que es deporte, que son tres términos totalmente diferentes y que tienen que analizarse eh, perfectamente para poder entender qué es lo que podemos nosotros hacer durante pandemia. En ese sentido, yo te diría que, si me pregunto, respondiendo a tu pregunta, me dices deporte, pues digo, el deporte tendríamos que hacerlo de manera muy restringida, con mucho cuidado, porque entiéndase como deporte, eh, la Liga Nacional de Fútbol... Eh, te podría poner ese ejemplo, te podría poner el ejemplo de, 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 del, del, de los campeonatos de voleibol, de los campeonatos de juegos nacionales, tal vez eh, que contempla el Ministerio del Deporte, podría hacer eso. Pero si tú me preguntas eh, qué recomendaría yo en pandemia, actividad física, deportes o ejercicio, te diría claramente que lo que recomiendo es en principio actividad física. En el momento en el que la situación eh, lo permita, recomendaría ejercicio pero todas estas dos situaciones hay que considerarlas muy puntualmente eh, teniendo claro que eh, son recomendadas para estimular y para mantener el sistema inmunológico trabajando adecuadamente, pero tienen un detalle, es la actividad física la puedes hacer tú, eh, son todas las gestiones que tú haces dentro de tu casa o alrededor de tu trabajo, ¿okay? es cuánto te mueves en el día eh, en las actividades cotidianas, eso es actividad física, y en cambio, el, 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 el ejercicio es una actividad física programada ¿sí? a una intensidad determinada. Entonces, yo recomendaría que sean activos físicamente y que hagan ejercicio, pero a una intensidad apropiada. ¿Cuál es esa intensidad? Leve a moderada. Entonces, para eso, obviamente, tiene que consultar con su eh, médico especialista de confianza para que les direccione de la manera correcta.
3: Se puede hacer actividad física, ya puntualizando, como usted mismo lo ha mencionado, ¿Con mascarilla o se debe sacar la mascarilla para hacerlo?
4: Se puede hacer completamente seguro eh, utilizando la mascarilla. No hay ningún tipo de restricción hacia esto. Inclusive, si me voy más allá y hablamos de ejercicio, el ejercicio también se puede practicar libremente eh, con la mascarilla, no hay problema. Eh, eh, salió un montón de artículos que eh, sin ningún fundamento científico realmente nos han dicho que podríamos hasta morir por utilizar una mascarilla, y eso es totalmente infundado, no, no, no cabe realmente, así que yo les recomiendo a las personas que eh, hacen actividad física y ejercicios eh, en espacios donde van a tener relación con otras personas, pues van a cruzarse con ellos, eh, van a interactuar, así sea por breves momentos, les recomiendo que siempre lo hagan con mascarilla.
3: Y hacerlo al aire libre funciona al igual que hacerlo en casa, porque recuerde que hay personas que pues todavía tienen ese, ese temor de salir, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué es más beneficioso? ¿Hacerlo al aire libre, en un parque, en una, en una caminadera, caminadora, o hacerlo en casa con los implementos que se tengan?
4: Pues eh, mira Patricia, realmente la, la situación es la siguiente, o sea, nosotros como médicos del deporte para conservar la salud, eh, para mejorarla inclusive y en este contexto de COVID nosotros recomendamos la actividad física eh, eh, y, y eh, yéndome un poco a la definición, había dicho que era todo movimiento de, 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 del cuerpo que genera un gasto calórico y había dicho que son las gestiones que yo hago dentro del hogar, entonces en ese sentido, la, la actividad física como tal, yo la hago dentro de mi casa, pues estoy, estoy barriendo, estoy trapeando, estoy limpiando ventanas, estoy lavando el carro, estoy, estoy bañando al perro, entonces estoy, estoy poda, eh, poda, eh, podando el césped un poco, cuidando las plantas, ¿me entiendes? Todo eso son actividad física, actividades físicas, estoy eh, estoy lavando ropa, estoy tendiendo la ropa, entonces todas esas gestiones del hogar se consideran actividad física, eh, entonces todas ellas las puedo hacer en el espacio en el cual yo vivo y no, no tengo inconveniente y todas ellas mejoran mi sistema de salud, ahora cuando yo quiero hacer ejercicio y para mi ejercicio necesito desplazamientos más grandes y necesito hacerlos afuera al aire libre Puedo hacerlo, pero para ello tengo que cuidar las condiciones. Las condiciones son llevar mi mascarilla, no relacionarme con muchas personas eh, fuera de, 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 mi, de, mi, de mi círculo más íntimo, Entonces, porque eso agigantaría el, el, aumentaría el, el riesgo de, de, de que yo me infecte por COVID. Entonces, eh, la cuestión es evaluar el momento y, y, y las circunstancias en las cuales yo voy a hacer deporte.
3: Usted nos había manifestado, usted nos, nos había manifestado que eh, para poder trabajar en un ejercicio ya eh, hay que hacerlo programando, ¿no? Con, con un profesional. Eh, pero para aquellas personas que pasaron el COVID, que ya se enfermaron y luego están en fase de recuperación, ¿es recomendable hacerlo, eh, hacer ejercicio como tal?
4: A ver, para las personas que han pasado COVID hay muchos, eh, muchos detalles que hay que contemplar aquí. Por ejemplo, la, la Sociedad Española de Medicina del Deporte eh, considera a las personas, los ranquea, aquellas personas que fueron asintomáticos totalmente, han sido todos positivos, ¿no? pero han sido asintomáticos aquellos que han tenido síntomas leves, síntomas moderados y aquellos que han tenido síntomas graves y que han sido hospitalizados e inclusive han ido a terapia intensiva. En todos ellos, eh, la, el retomar las actividades, la actividad física en principio es mandatorio. Sin embargo, el retomar la actividad, el, el, depor, el ejercicio ya como tal, tiene que tener ya aquí una evaluación exhaustiva eh, hecha por un médico especialista que determine si ha habido algún grado de afectación cardíaco o pulmonar. Entonces, en dependencia de esa evaluación, nosotros vamos a determinar cuáles son las intensidades apropiadas en las cuales tiene que realizar su ejercicio porque lamentablemente estamos viendo que eh, a, a mediano plazo y a largo plazo, ya digo largo porque del, del tiempo que hemos pasado, que llevamos como siete y ocho meses, en este tiempo hemos visto personas que han salido positivos y que han tenido diversidad de síntomas y que posterior tres y cuatro y cinco meses han presentado problemas cardíacos graves. Entonces la evaluación antes de retomar el ejercicio o el deporte si has dado positivo en COVID es imperiosa. O sea, no, no debe hacerse de, 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 de manera irresponsable. Lamentablemente las personas se, 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 se afanan, se se afanan mucho a esa, a esa expresión que dice que el deporte es salud, y sí, claro que el deporte es salud, el ejercicio es salud, yo, yo coincido to totalmente con esto, pero hecho de manera responsable a las intensidades apropiadas y con las evaluaciones pertinentes. Entonces, eso se tiene que empezar a decir desde este tipo de espacios donde nosotros llegamos al público general y le estamos ofreciendo una alternativa de que ellos sean asesorados, guiados adecuadamente en el proceso ahora en estas situaciones tan especiales que tenemos.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, hay un alto porcentaje de jóvenes que no están haciendo ejercicio ni actividad física como se debería. Hablamos de un 80, 81% a nivel mundial. ¿Cuánto llevará de consecuencia este tema cuando pase esta pandemia y tengamos a esos jóvenes eh, sin, una, eh, sin un movimiento corporal adecuado?
4: Pues, pues va a ser muy grave y va a ser muy grave a, a largo plazo, porque la, la presencia de las patologías crónicas va a ser mucho mayor y por ende el sistema de salud va a estar mucho más saturado. Imagínense con una población enferma y enferma eh, eh, de manera más tempranera también. Se avisora un panorama bastante pésimo en, en cuanto a el número de, de personas personas, eh, a, dije hace un momento, patologías crónicas y lo tempranero de, estas, de la presentación de estas patologías, de estas enfermedades. Entonces, sí, nosotros tenemos que insistir mucho sobre eh, trabajar más en el movimiento. Yo insisto mucho en que necesitamos gestionar más labores en casa, en las oficinas, movernos más y dejarnos de tanto mail o de, o de tanto... Eh, chat, de tanto grupo de WhatsApp, que los tenemos que utilizar en algún momento porque nuestra situación laboral lo obliga, pero sin embargo que eso no deje, no vaya en desmedro de, de la relación interpersonal que tenemos. O sea, yo creo que hay que insistir mucho en ello.
1: Es, es, es,
4: es. Al final, eh, la, la píldora decimos nosotros que nos va a ayudar mucho a tener una mejor calidad de vida.
3: Yo creo que, eh, sacando ya conclusiones, doctor, la actividad física, el ejercicio, y bueno, para quienes hagan ya deporte de alta competencia, es bueno durante y después de la pandemia, ¿no? Se puede dejar de hacer cualquier otra eh, actividad, menos la física y el ejercicio como tal.
4: Por supuesto, o sea, realmente al día de hoy los lineamientos que, que nos dan eh, los organismos de, de, de medicina del deporte no, nos, nos hacen mucho hincapié en que busquemos que las personas sean activas físicamente la mayor parte del tiempo que pasan despiertos, ¿sí? Y que si adicional a eso nosotros podemos eh, llevar un plan de ejercicios. Que ya, que, que, que ya mejore ciertas condiciones puntuales de salud, eso sería mucho mejor todavía. Ya el, la situación del deporte, el, el deporte en, en sus múltiples escalas, en sus múltiples niveles, y si hablamos del deporte de alta competencia, nosotros quienes estamos en, en, inmersos en esto, pues sabemos que esa es un, una parte muy delicada, donde inclusive ya dejamos de pensar que es saludable. ¿no? O sea, ya ahí ese es el extremo, ya es llevarle a alguien a su máximo rendimiento posible en el menor tiempo posible, corriendo la mayor cantidad de riesgos que, que podían presentarse. Entonces, es otro escenario.
3: Otro Así es, como lo está sucediendo en la Liga Pro, por ejemplo, con, la, sí. con, con el contagio de, de equipos, eh, casi completos, como el caso de Independiente del Valle, pero como usted lo dice, es en otro escenario, donde esperamos contar nuevamente con su aporte especializado, doctor. Fabián, muchísimas gracias por estar en Salud y Ciencia. Un gusto y muy buenas, muy buenos días.
2: Y consejos.
3: Hacer deporte en pandemia trae consigo muchos riesgos, pero también, como siempre, el deporte muchos beneficios. En sí, yo en Carneras UPS mantengo un, un protocolo súper estricto en el cual eh, tenemos nuestro distanciamiento, al llegar nos toman la temperatura, todo el tiempo con cuidado, lavado las manos, eh, evitar mucho el contacto y protocolos seguidos de, de chequeos con pruebas COVID. Eh, así es como nos hemos mantenido eh, para poder jugar la Superliga Femenina.
1: Las estadísticas y el análisis de esas cifras las realizan a continuación en nuestro siguiente segmento, el doctor Fray Martínez y también nuestra compañera Jessica Buchevi. Adelante compañeros.
2: Muy buenos días, Hans Amigos, televidentes y radioescuchas. Esta mañana nos encontramos con el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de La Suárez y también tratará sobre la tasa de mortalidad en nuestro país, Ecuador. Bienvenido, Dr. Fray.
5: Buenos días. Agradecemos la atención dispensada a la sección de Salud y Ciencia. En esta oportunidad presentamos la información de COVID-19 en la provincia de la Azuay hasta el miércoles 4 de noviembre del 2020, que es lo que nos proporciona el portal del Ministerio de Salud. La provincia de la Suay se mantiene en cuarto lugar. El porcentaje que representa a nivel nacional es del 6.2. Pichincha ha crecido de manera notoria, ¿no? Eso hace que... En la provincia de la Suárez el porcentaje sea menor que lo que habíamos visto en semanas anteriores. Estuvimos en 6.4, 6.5, 6.6% y ahora somos el 6.2%. Si nosotros fuéramos sumando todos los casos que se han producido, observaríamos una tendencia creciente. Mientras más casos se produzcan, la curva se empinaría más. Y mientras menos casos se produzcan, diríamos que tenemos una meseta más o menos estable. Mencionábamos que la tendencia viene en sentido de disminuir el número de casos y lo cual es positivo. Por lo tanto, el número de casos diarios también va a disminuir en promedio. ¿A qué se debe esto? Lo que se representa es una curva epidémica. Cuando nosotros tenemos una pandemia, en primer lugar tenemos una curva ascendente. ¿No? que en el caso de nosotros ha ido poco a poco y en el mes de agosto fue eh, donde más se empinó y donde alcanzamos el mayor pico. Luego de eso ha empezado a disminuir. ¿Significa que la pandemia está desapareciendo de nuestro medio? Y la respuesta es no. No sabemos exactamente cuántas personas se han contagiado de la enfermedad, por cuanto la gran mayoría van a ser eh, casos leves y asintomáticos. Entonces... Por otra parte, se considera que alrededor del 25% y hasta un 50% de la población pudo haber ya pasado eh, la COVID-19. Sin embargo, esto nos tiene que poner en una alerta mayor por cuanto las personas asintomáticas podrían transmitir la enfermedad a personas susceptibles. Recuerden que la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades muy prevalentes, es decir, buena parte de la población las padece. Por otra parte, tenemos adultos mayores que son personas susceptibles por su propia condición, por lo tanto, vulnerables para adquirir eh, la COVID-19. ¿Cuántos han muerto por COVID-19? A nivel mundial han muerto 1.21 millones de personas y esto representa una tasa de letalidad de 2,57. Es decir, de cada mil de cada enfermos, 25 han fallecido. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos una tasa del 7.5% en lo que a letalidad se refiere. Significa que entre 7 y 8 personas de, mueren de cada 100 que han adquirido la enfermedad. El ASUAI está en 1.8%, más o menos dos personas de cada 100 que han adquirido la enfermedad fallecen por la misma. Entonces, a, la, a medida que se va incrementando el número de casos, también se incrementa el número de fallecidos. Pero hay que tener en cuenta a esa población vulnerable que acabamos de señalar, hipertensos, obesos, personas con diabetes, adultos mayores, en los cuales la probabilidad de morir es mucho más alta. Si nosotros revisamos los mapas que grafican la mortalidad por COVID-19, estamos en las zonas más oscuras, es decir, con más alta mortalidad por COVID-19 en lo que a país se refiere. Por favor, sigámonos cuidando y exijamos que las personas cumplan con la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, las reuniones, por favor, limitar en número y en espacios amplios. Cuidémonos todos, de eso depende que controlemos esto lo más pronto posible. Muchas, muchas gracias.
2: Agradecemos la valiosa intervención del doctor Fray Martínez Reyes. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Zoay emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 10,708 casos confirmados, 7,409 casos recuperados, 195 fallecidos. De esta manera damos por culminado nuestro segmento. Continuamos contigo Hans, muchas gracias.
1: Ya lo saben entonces, con las medidas necesarias, con las precauciones del caso, la actividad física, la actividad deportiva siempre será importante. De esta manera cerramos el programa Salud y Ciencia en esta nueva emisión y les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo. A cuidarse, a ser responsables siempre, ya lo saben, distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y la responsabilidad son cuatro elementos, cuatro características básicas que nos ayudan a superar esta crisis. Mi nombre es Hans Ochoa, será hasta la próxima semana. Un buen día.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI mediante sus facultades de Ciencias Médicas Presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.